0: Also die erste Frage in der Führung ist immer, wie führe ich mich selbst?
1: Humanismus heißt ja nicht, dass man human sein muss.
0: Zu vermögen, Dinge zu gestalten, das hat ganz viel mit Führung zu tun.
1: Willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz Ja, und wir beschäftigen uns hier mit der Digitalisierung, aber nicht so sehr vom Technischen her, sondern von den Auswirkungen. Was steckt da eigentlich dahinter? Was macht das mit uns? Haben wir das wirklich noch gebraucht? Haben wir das nötig und macht das Ganze wirklich Sinn? Ja und heute geht es mal um Führung, um Führung in digitalen Zeiten, vielleicht auch Führung in Lockdown, Führung im Homeoffice, informelle Mitarbeiterführung, wie funktioniert das eigentlich? Führung ist ein rechter altes Konzept, so alt wie die Zivilisation selbst und wir haben gelernt, Führung über Hierarchien zu organisieren. Jetzt Hierarchien, die sind sehr effizient, aber sie sind nicht sehr widerstandsfähig, sie sind nicht resilient und so haben sich die Azteken zum Beispiel ziemlich gewundert, als zwei Handvoll Spanier oder ein wenig mehr in der Lage waren, innerhalb von ein, zwei Jahren ihr komplettes Reich niederzuwalzen. Und das haben die dann nochmal wiederholt äh, mit den Inkas. Nochmal äh, die gleiche Sache. Äh, und warum sind Hierarchien so anfällig für Zerstörung? Naja, man muss einfach nur den Montezuma gegen eine Marionette, das war zufällig sein Bruder, äh, gegen eine Marionette austauschen. Und dann kann man das System von oben herunter kollabieren lassen. Und die Spanier wollten das Geld. Sie waren jung und brauchten das Gold. Und dann... Äh, ist relativ wenig von diesen tollen Zivilisationen übrig geblieben. Dann sind die Spanier nach Norden gezogen und an einem dritten Indianerstamm haben sie sich über Jahrhunderte die Zähne ausgebissen. Wer war das? Ja, das waren die Apachen. Also, die schlechte Nachricht zuerst, Winnetou hat es nie gegeben. Es tut mir jetzt echt leid, dass ich das so sagen muss, aber es gab nicht einmal Häuptlinge. Also, Geronimo, der ist vielleicht bekannt als... Apachenhäuptling häuptling war er aber nicht. Er war ein sogenannter, Landan, ein spiritueller Führer. Ein spiritueller Führer, der führt über sein Vorbild. Also wenn der Geronimo gesagt hat, ja, am Wochenende gehen wir die Spanier verklopfen, wer kommt mit? Dann sagt einer, ja klar, ich bin dabei, ich brauche e eh Sport. Der andere sagt, na, ich habe am Wochenende schon was vor. Wie weit funktioniert eigentlich Führung über Vorbild, über Vorgaben, über Werte? Wenn der Geronimo verhaftet worden ist und wurde eingesperrt und er hat ja dann eine Menge publiziert, kann man alles schön nachlesen, ja, dann kommt einfach der Nächste. Denn informelle Führung kennt keine Stellenbeschreibung, kennt auch keine Insignien der Macht. Das heißt, es gibt eben genau nicht diese Auszeichnungen des, des Häuptlings mit großen Indianerfedern und Pipapo, sondern das geht eben über persönliche Autorität und die kann relativ schnell auf jemanden anderen übergehen. Ob das heute nicht noch funktioniert, das diskutiere ich mit ähm, dem Unternehmensberater Gernot Jochen Müller aus Vorarlberg. Hallo Gernot.
0: Hallo Christoph, grüß dich. Du hast ein spannendes Thema mitgebracht, aber sag mal, wie führst du eigentlich deine Mitarbeiter?
1: Ja, also mit dem Vorbild, das klappt nicht so gut. Ich bin eher bei Prokrastination, ich habe äh, immer die Grenzen ausgelotet, was kann ich mir selber zumuten und dann verschiebe ich viele Dinge und das wünsche ich mir eigentlich von meinen Mitarbeitern nicht so. Okay, also
0: Mitarbeiter sollen dann etwas kompensieren?
1: Ja, ich habe mir die eigentlich so ausgesucht, äh, dass sie meinen Tag strukturieren äh, und dass sie die Dinge tun, ähm, die ihnen besonders Spaß machen, falls sie zufällig mir nicht so viel Spaß machen.
0: Okay. Das ist interessant. Aber du sprichst damit ein, ein gutes Thema an, nämlich, ich glaube, wir müssen ein bisschen darüber reden, was ist eigentlich Führung? Also wenn wir uns beschäftigen mit der Frage von Führung und Digitalisierung und was sich da ändert, dann sollten wir vielleicht auch zuerst darüber reden, was ist denn eigentlich Führung?
1: Ja, das finde ich total spannend. Ich habe das als Unternehmer ganz intuitiv gemacht und äh, bin da auch manchmal ganz ordentlich auf die Nase gefallen und habe das einfach versucht, learning by doing, aber da gibt es ja auch Erfahrungen dahinter, oder?
0: Ein, ein Kunde von mir hat das mal äh, sehr pragmatisch und toll auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, ich bezahle jemanden mehr, damit er die Dinge entscheidet, die noch nicht entschieden sind, weil alles, was schon entschieden ist, das kann man in Prozesse gießen, in Abläufe gießen. Das kann man Mitarbeitern überlassen, die das ausführen, die das durchziehen. Und die können in, in kleinen Bereichen, wo es Abweichungen gibt, auch entscheiden. Aber für all die Themen, die auftauchen, die bisher noch nicht entschieden sind, die entschieden werden müssen, da braucht es Personen, die das dann können und das dann wollen.
1: Ihr erlebt es relativ oft, also, dass Entscheidungen auch nach oben delegiert werden. Also, ich habe auch in einem hierarchischen, politischen System war ich selber aktiv und dann die unangenehmen Entscheidungen, die schiebt man dann einfach nach oben. Und irgendwie war das, als ich noch bei Siemens war, auch so. Also, der Vorgesetzte ist eigentlich dafür da, dass er die unangenehmen Probleme löst und mit dem Fachlichen kennt er sich eh nicht aus. Da, da habe ich dann immer selber die Entscheidungen getroffen.
0: Ja, das ist das schönes Beispiel was man als unangenehm empfindet. Und das hängt immer davon ab, was sitzt dort für eine Person an dieser Stelle, mit welchen Kompetenzen. Und wir, wir stellen ja fest, in, in hierarchischen Organisationen, es taucht ein Thema auf, wo man dann nicht weiß, was man tun soll. Das gibt dann der Mitarbeiter zum, Beispiel zum Teamleiter, der Teamleiter zum Abteilungsleiter und der Abteilungsleiter beschäftigt sich damit. Und das Thema geht nie wieder zurück zum Mitarbeiter.
1: Der erfährt nie, wo es da entschieden worden ist am Ende.
0: Ja, er erfährt es vielleicht, aber in, in Zukunft bleibt die Kompetenz der Entscheidung dann ganz oft beim Abteilungsleiter und damit wird der Abteilungsleiter immer wichtiger, wird immer noch operativer, während der Mitarbeiter immer unwichtiger wird im System und irgendwann sagt, ich habe eigentlich gar nichts mehr zu sagen.
1: Und er merkt es eigentlich gar nicht, oder? Das heißt, der Mitarbeiter müsste sich eigentlich hüten, Entscheidungen nach oben zu delegieren, wenn er Eigenverantwortung haben möchte.
0: Ja, genau. Und jetzt haben wir dann aber wieder äh, den interessanten Moment, dass das einerseits die Mitarbeiter betrifft und andererseits natürlich die Führungskräfte, die auch eine eigene Haltung dazu haben und eine eigene Persönlichkeit mitbringen. Und wir haben ein System, das manches begünstigt und manches zulässt und anderes wieder nicht zulässt.
1: Führung wird ja belohnt. ja, Also man bekommt mehr, man hat eine Reputation, äh, man ist stolz darauf, so und so viele Mitarbeiter zu führen.
0: Ja, also wir, wir haben Führung sehr stark aufgeladen. Wir, wenn die, die Unternehmen zum Beispiel Diskussionen führen, wer darf jetzt ein Auto haben, ein Firmenauto, dann ist meistens nicht die Frage bei den Führungskräften, weil es ist klar, die kriegen dann ein Firmenauto. Aber äh, warum kriegen das die ganz zentralen und wichtigen Experten zum Beispiel nicht, die aber ihrerseits keine Karriere machen können? Und mhm. da kommt das Gefüge mit den Incentives und den Aufladungen dann schon wieder sehr ins Wanken, weil viele Unternehmen hängen eigentlich an der Expertise ihrer, ihrer Top-Fachkräfte.
1: Also das Firmenauto wird zur Insignie der Macht?
0: Ja, also was wir tun ist in Organisationen, wir schaffen Symbole. Der große Schreibtisch, das tolle Auto, das eigene Besprechungszimmer, die Zugriffsmöglichkeiten auf das Sekretariat, all diese Dinge sind Symbole. Und mit diesen Symbolen markieren wir, wer führt und wer nicht führt. Wer wichtig ist, wer nicht wichtig ist. Und wir haben eine große Analogie zu sagen, Führung ist wichtig. Hingegen Expertentum ist oft mal nicht so wichtig, weil wir das mit weniger Symbolen ausstatten.
1: Meine Oma hat immer gesagt, ein guter Anschaffer ist so viel wert wie zwölf Arbeiter.
0: Genau. Warum? Was steckt hinter dem Bild? Weil der Anschaffer äh, die Leute einteilt, den Überblick hat, die Ressourcen schätzt, und vor allem eben wieder das Thema, die Dinge entscheidet, die noch nicht entschieden sind. Und das ist, das, es Führung im Wesentlichen markiert. Und wenn wir uns hier über Digitalisierung unterhalten, dann ist es extrem spannend zu schauen, was verändert sich in diesem Kontext. Und Vielleicht hast du da ja auch schon Erfahrungen gesammelt dazu, was sich verändert, wenn, wenn plötzlich die Leute im Homeoffice sitzen, die Firmen sich überlegen, welche Bürokapazitäten man in Zukunft einsparen kann, die man gar nicht mehr braucht, weil alle Mitarbeiter irgendwie anteilig im Homeoffice sitzen werden. Hast du da schon Erfahrungen dazu gesammelt?
1: Also ich erlebe ja, in, in meiner aktiven Zeit als Unternehmer hatte ich ja sehr große Firmen als Kunden und dort habe ich erlebt, dass die Mitarbeiter, und in meiner Zeit bei Siemens war es auch so, man möchte einfach sehen, wer ist da, arbeitet der auch wirklich. Und meine Mitarbeiter, die habe ich eigentlich schon vor 20 Jahren angehalten, zumindest einen Tag in der Woche im Homeoffice zu verbringen, weil man dort, wenn man nicht gerade Kinder hat, ja, weil man dort, ganz anders arbeiten kann, macht viel mehr Ruhe. Und jetzt sind viele Menschen im Homeoffice gelandet und ja jetzt ist Selbstständigkeit gefragt. Jetzt kann ich ja nicht mehr einfach nur schnell über den äh, Cubicle hinweg, äh, wenn anderen fragen, was soll ich tun? Also Homeoffice-Arbeit ist ja eine Art Vertrauensarbeit geworden und sie ist eigentlich Unternehmerarbeit geworden. Und da frage ich mich, wie, wie geht das weiter?
0: Da sind wir wieder bei dem, was ist Führen? Und Führen ist in erster Linie das Thema, entscheiden zu dürfen und entscheiden zu können. Also die, die Macht in, in ganz positiven Sinne, nämlich gestalten zu können, also es zu vermögen, Dinge zu gestalten, das hat ganz viel mit Führung zu tun. Und äh, was du ansprichst, ist, dass sich Kompetenzen verschieben. Äh, mhm. Kontrolle wird schwieriger, außer... Auch hier haben wir natürlich schon wieder Softwarelösungen. Man weiß ganz genau, welcher Mitarbeiter druckt wann, welche Taste am PC, wer, wer hat wann, welche Screens offen, wie sind die Interaktionen tatsächlich, an welchem Dokument wird wie lange wann gearbeitet. Also wir können das natürlich alles wieder digital überwachen und haben dann dieses Ich-sehe-wer-da-ist-und-arbeitet, das haben wir dann endlich quasi auch digitalisiert und können die, die komplett Überwachung damit strecken. Das geht im, im Clickworking-Bereich, weil dann, dann muss ich auch nicht mehr abrechnen. Auch das kann dann die Software tun.
1: Also Uber macht das ja relativ stark. Uber kann ja genau nachvollziehen, wo sich welcher Fahrer zu welchem Zeitpunkt befindet. Logischerweise, das Ganze wird ja über Mapping-Systeme gemacht. Und wenn der Fahrer dann eingibt, äh, er möchte gern... Feierabend machen, dann bekommt er noch einen besonders attraktiven Vorschlag, da wird ihm gesagt, ja, es gibt bessere Quoten, es gibt Incentives, wenn du noch zwei Fahrten machst und das sind dann, stellt man auch fest, üblicherweise relativ lange Fahrten, man möchte also obwohl das ja Selbstständige sind, vordergründig. Man möchte die dazu bringen, über Gamification, über Anreize, über Incentives dann nochmal länger zu arbeiten und nochmal länger zu fahren. Also die Selbstständigkeit des Uberfahrers führt in eine Überwachung, die für Angestellte, zumindest in Europa, gar nicht zulässig wäre.
0: Ja, also auch, ich sage jetzt mal, dass die, wir haben uns so ein bisschen Softwares angeschaut, die es gibt. Wie kann man Homeoffice überwachen? Auch die spießen sich ja sehr stark mit dem, was wir unter Arbeitsrecht verstehen. Das ist so die eine Seite. Die, die andere Seite, da schlägt das Pendel quasi komplett aus, ist zu sagen, die, die Menschen sitzen zu Hause und müssen jetzt tatsächlich sehr viel mehr selber entscheiden. Also nicht nur die Frage, wann arbeite ich konkret? Und wann mache ich Pause? Oder mache ich zwischendurch noch die Wäsche? Und wie kleide ich mich oder so? sondern auch die ganzen Fragen, welche Arbeit priorisiere ich jetzt? Wie stimme ich mich mit Kollegen ab? Wann, wann stimme ich mich mit Kollegen ab? All diese Themen brauchen quasi einen neuen Entscheidungsrahmen. Und damit, und das ist das, was du angesprochen hast, man wird vielleicht an dieser Stelle mehr zum Mitunternehmer, zur Mitunternehmerin.
1: Also ich denke, wenn, wenn das die Zukunft der Arbeit ist, denn alles, was entschieden ist, lässt sich in Algorithmen gießen, also für alles, wo es eine Regel gibt. Die Regel enthält ihre eigene Programmierbarkeit. Also im Grunde genommen kann ich all das automatisieren, für das es Regeln gibt. Und wir sprechen ja stark darüber, dass bestimmte Arbeitsplätze verschwinden. Führung lässt sich aber demnach nicht digitalisieren, oder?
0: Genau. Führung ist der Punkt, der gar nicht so einfach digitalisiert werden kann, weil es sehr oft die Punkte sind, die noch nicht entschieden sind, wo man noch nicht ausreichend Erfahrung hat oder wo man zum Beispiel merkt, das sind Entscheidungsfragen, die tauchen relativ selten auf. Ist der Aufwand, das quasi in Routinen zu gießen, das ausprogrammieren zu lassen, ist es das überhaupt noch wert, diesen Aufwand zu treiben, oder ist es nicht einfacher, da sitzt jemand, der es dann entscheidet.
1: Und kann der eigentlich entscheiden? Ich meine, als Menschen treffen wir ja überwiegend Entscheidungen, die von unseren Emotionen geprägt sind, die davon geprägt sind, dass wir nicht die Information haben, die wir eigentlich brauchen würden. Eigentlich kann man gut sagen, ist ein Großteil unserer Entscheidungen falsch, wir wissen es bloß zu dem Zeitpunkt noch nicht.
0: Ähm, ja, ja und nein. Was heißt an dieser Stelle falsch? Also äh, Entscheidungen zu treffen, bedeutet ja nicht, dass die denn auf ewig so sind sondern entscheidend ist quasi ein Übergang. Entscheidend ist ein Übergang von, wenn man so will, dem Zustand des Chaos, also wo alle Optionen offen stehen, wo man vielleicht noch nicht ausreichend analysiert hat, noch nicht genug weiß, wo weil sie die Situation sehr offen und unklar ist, vielleicht auch noch sehr von Komplexität geprägt ist, ist entscheidender Übergang zu sagen, auf welchem Weg, mit welcher Routine, mit welchen Vorgehensweisen handeln wir die Situation und haben quasi einen Plan. Also entscheiden ist ja noch nicht zu sagen, die Situation ist jetzt gelöst und anders, sondern entscheiden ist dieser Übergang von, ich weiß gar nicht, was ich tue, zu, jetzt weiß ich vielleicht auch nur ungefähr, welchen Weg ich gehe, um dieses Problem zu prozessieren.
1: Aber ist Strategie, ist Planung in so dynamischen Zeiten wie heute nicht Geschichte für Beckenrandschwimmer?
0: Was heißt Planen? Planen heißt ja immer, ich mache mir eine Vorstellung oder wir machen uns gemeinsam eine Vorstellung davon, wo stehen wir jetzt und wo wollen wir hin und mit welchen Mitteln. Und das Wichtigste, was wir beim Planen tun, ist, hinterher können wir sagen, wo haben wir uns geirrt. Also aber das heißt, Planen ist, ist quasi das fortlaufende Lernen zum Umgang mit der Unsicherheit.
1: Das heißt, Pläne scheitern, aber mit Scheitern haben, tun wir uns eigentlich relativ schwer, oder? Wir werden nicht am Ende gefragt, da hatten wir diesen tollen Plan, warum hat das nicht geklappt? Wie konnte das passieren?
0: Genau, und wir, wir sind dann in den Unternehmen auch sehr gut Gute ähm, Belege dafür zu finden, was man, was, was wer falsch gemacht hat. Also wir sind schnell dort, Sündenböcke zu, zu suchen oder die Ursachen ins Umfeld zu legen. Also die Kunden haben einfach nicht so schnell reagiert oder der Markt war zu wenig dynamisch. Aber sein tun ist immer die Einschätzungen, die man sich gemacht hat selber. Und da sind wir Menschen einfach extrem unterschiedlich. Äh, die einen sind eher die Typen, die brauchen Checklisten und lange Plus-Minus-Listen, wo ganz viele Fakten gegeneinander abgewogen werden und anderen Menschen reichen irgendwie drei wichtige Items und sie sagen, okay, ich kann die Entscheidung treffen. Da sind Menschen einfach extrem unterschiedlich und müssen sich miteinander in einer Organisation finden. Und da merken wir, wir kommen, wenn wir, wenn wir darüber reden, Führung zu digitalisieren an einem wichtigen Punkt, nämlich was erwarten wir uns von Führung? Was erwarten wir uns von den Personen, die Entscheidungen treffen? Und dazu passiert in Organisationen ja erstaunlich wenig.
1: Ich erwarte mir ja Sicherheit. Ich erwarte mir Angstbewältigung. Ich erwarte mir, dass mein Chef weiß, was wir tun, damit wir durchkommen. Der Captain auf hoher See, der einfach sagt, wir steuern jetzt Backbord, denn die Blitze sind äh, Steuerbord. Also jemand, der mir hilft, meine eigene Angst zu bewältigen und und in eine sichere Zukunft zu steuern?
0: Ja, das ist der Wunsch auf der Mitarbeiterseite. Aber Führungskräfte werden ganz selten von den Mitarbeitern gewählt oder ausgesucht. Sondern Führungskräfte werden von der Organisation bestimmt und haben dann die Aufgabe, wie mit ihren Mitarbeitern zu werben, dass sie die Führungsautorität zugesprochen bekommen.
1: Das heißt... Also das heißt, es reicht nicht, dass der Hauptabteilungsleiter sagt, das ist jetzt euer neuer Abteilungsleiter? Nein,
0: wir, wir kennen das ja aus ganz vielen Situationen, äh, wo Personen eingesetzt werden in Führung und äh, in relativ kurzer Zeit scheitern und gehen und nicht die, die Zustimmung der Mitarbeiter erhalten oder die Mitarbeiter gehen dann. Solche Konflikte sind ganz alltäglich in Organisationen, sondern der erste Schritt äh, ist ja immer, dass die Führungskraft von der Organisation ausgesucht wird, eingesetzt wird, also Hauptabteilungsleiter oder CEO trifft Entscheidungen und sagt, wer wird Hauptabteilungsleiter, oder der Hauptabteilungsleiter sagt, wer wird Abteilungsleiter. Dann gibt es auch manchmal auch Gruppenentscheidungen dazu, da gibt es alle Spielarten. Aber der erste Schritt ist quasi, Organisation sucht sich die Führungskraft aus. Aber Organisation definiert nur in ganz seltenen Fällen was sie sich tatsächlich erwartet von dieser Führungskraft im Sinne des Führens?
1: Führung bleibt eigentlich was Intuitives. Das wird erwartet, dass man das kann. Kann das jeder?
0: Im Wesentlichen basieren Entscheidungen in Organisationen dann darauf, dass man darauf vertraut. Die Person wird das schon können. Warum? Sonst müsste sich Organisation ernsthaft damit beschäftigen. Was ist eigentlich führen? was sind ethische Kriterien des Führens, was sind Wertekriterien des Führens. Und das spießt sich ganz schnell. Und wir sehen das in Organisationen, wo Abteilungen oder Niederlassungen eine hohe Autonomie erhalten. Der Maßstab dafür ist, dass die Finanzzahlen stimmen. Also solange die Finanzen in Ordnung sind, fragt eigentlich auch niemand, wie macht er das? Was tut der oder die dort oder wie, wie geht diese Person mit Mitarbeitern um? All das wird nicht gefragt. Also wir reden nicht überführen, sondern wir haben eine Zahlenfixierung an dieser Stelle.
1: Also es wird auf die Ergebnisse geschaut, wenn äh, diese Abteilung die entsprechenden Zahlen liefert, dann ist die Führung in Ordnung, auch wenn es vielleicht wirklich mal am Markt liegt, äh, auch wenn es eine ultra -autoritäre Führung gibt, äh, die zur Ausdünnung der Mitarbeiter führt, aber im aktuellen Quartal sind es einfach gute Ergebnisse, dann ist man zufrieden.
0: Ja, genau. Und es gibt zum Beispiel Wörternis in einer Organisation, also in einer größeren Firma, Situation, dass die Zahlen von Hauptabteilungen zum Teil extrem gut waren, aber wenn man sich angeschaut hat, wie entwickeln sich Krankenstandstage und welche Formen von Krankheiten entwickeln sich, dann, dann waren die Zahlen schon überhaupt nicht mehr so gut. Aber das ist in dem Moment nicht die Frage, denn der Ertrag, der Deckungsbeitrag, der ist in Ordnung.
1: Warum tun sich Firmen so schwer damit, da mal hinter ihre eigenen Kulissen zu schauen?
0: Ja, da gibt es viele Gründe. Einer davon ist, dass die Eigentümer oder die CEOs sich selber damit beschäftigen müssten. Und Führung beginnt bei sich selber. Also die erste Frage in der Führung ist immer, wie führe ich mich selbst? Dann wie führe ich einzelne andere und wie führe ich Teams und dann wie führe ich Organisationen? Aber bei Führung sind wir bei Persönlichkeitsmerkmalen.
1: Das geht also ganz nah an das heran, was wir selber sind.
0: Ja, und für das Wichtigste, was Führungskräfte eigentlich lernen, ist die Reflexion darüber, wie sie führen und welche Effekte sie damit erzielen. Das ist oft ein, ein intensiver Prozess, ein längerer Prozess. Und Unternehmen stehen hier vor einer der ganz grundlegenden Fragen, nämlich man schult, es ist klar Fachkompetenz, aber schult man ja. tatsächlich und möchte man das oder fühlt man sich als Unternehmen zuständig für die Persönlichkeitsentwicklung?
1: Also begleitet man Menschen über eine gewisse Zeit durch ihren Berufsalltag, begleitet sich gegenseitig oder geht es darum, produktiv zu sein?
0: Das sind die Fragen und wer... Ein bisschen pointiert gesagt, wer will schon in Menschen investieren, die dann sich vielleicht toll entwickeln und aufgrund dessen das Unternehmen verlassen.
1: Weil wenn sie das Unternehmen verlassen, dann ist ja die Zusammenarbeit aus der klassischen Sicht des klassisch-hierarchischen Industriebetriebs, ist dann ja die Zusammenarbeit auch vorbei.
0: Dann ist sie vorbei und man hat investiert in diese Person. Also eine der Grundfragen, die bleibt, ist, wie weit will man gehen in der Investition in Personen, in Persönlichkeit und nicht nur in Wissen? Und an der Stelle spießt sich dann ganz hoch. Das ist ein durchgängiges Phänomen, dass wir sehr wenig in den Unternehmen investieren, in die Frage, welche Vorstellung und Haltung haben wir darüber, was Führung
1: eigentlich ist. Und wenn man das jetzt doch tun würde, also wenn man in die Entwicklung von Menschen investieren würde, zahlt sich das denn aus? Mhm.
0: Ja, es gibt äh, Firmen, die sagen, das zahlt sich absolut aus und die tun da viel. Und es gibt Firmen, die sagen, das zahlt sich nicht aus, wir kriegen unsere Effekte anders da auch. Und da merken wir, dahinter stecken Weltbilder, dahinter stecken Wertvorstellungen, dahinter stecken Vorstellungen, die, die sich mit Humanismus mehr oder weniger decken. Und das sind dann Entscheidungen, die treffen Eigentümer und Führungskräfte wieder.
1: Humanismus heißt ja nicht, dass man human sein muss.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Aber es ist etwas, das prägt. Was ich damit meine ist, was sind unsere Wertvorstellungen, die wir haben darüber, wie wir mit Menschen umgehen. Und dann sind wir wieder an der Grundfrage, aufgrund welcher Wertvorstellungen, aufgrund welcher Grundhaltungen treffen wir Entscheidungen Weil ob man in Menschen bei dir investiert, in Persönlichkeitsentwicklung, in Unternehmen investiert, das sind dann wieder Fragen von Wertigkeiten, von Wertvorstellungen. Also wir prägen alle die Entscheidungen, die wir treffen, aufgrund unserer ureigensten Wertigkeiten, auf den Dingen, die wir uns im Laufe unseres Lebens quasi in unseren Rucksack gepackt haben, reflektiert oder unreflektiert darüber.
1: Also wenn man das ändert, dann müsste man auch die Frage stellen, wer bin ich?
0: Ja, das hat damit zu tun, dass man irgendwann an den Punkt kommt, zu sagen, wer bin ich, was habe ich für ein Verständnis über mich selber, wie weit geht Reflexion bei mir über mich selber, über mein Handeln, bin ich in der Lage, darüber zu reflektieren oder nicht.
1: Jetzt sind wir da sehr tief eingedrungen. Manche Firmen, sagst du, die machen das eben, ja, die investieren auch in Personen, auch in Führungspersönlichkeiten, was sind die Vorteile, was sind die Erfahrungen, warum sollte man das tun?
0: Es sind Unternehmen, die es üblicherweise auch eine Vorstellung entwickeln, dass Menschen langfristig in diesem Unternehmen arbeiten. Und äh, die legen auch Wert darauf, äh, das sind wir gut beobachtet, äh, dass auch sollten Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, dass diese dann in einer positiven Beziehung zum Unternehmen bleiben. Und vielleicht draußen auch positiv über das Unternehmen sprechen und sagen können, dort habe ich auch viel gelernt.
1: Das heißt, es entfaltet sich dann auch ein Netzwerk von positiv denkenden Menschen über Firmen, die auch anderen dann empfehlen, geht doch mal dorthin arbeiten, die Kooperationen anstreben mit ihrer ehemaligen Firma, weil sie sich dort nicht ausgenützt fühlen.
0: Ja, das kann man durchaus unterstellen, wobei, und das muss man auch dazu sagen, Unternehmen, die sich genau anders verhalten, vielleicht an dieser Stelle auch nicht weniger erfolgreich sind. Also das ist auch etwas, das sehr interessant ist, wobei äh, es gibt hier in, in der Region, also ich lebe in Vorarlberg, ein extrem interessantes Beispiel, wo vor vielen Jahren ein Mensch bei einem anderen Mensch quasi, wenn man so will, sein Handwerk erlernt hat, dann das eigene Unternehmen gegründet hat, und dieses Unternehmen ist heute vielfach erfolgreicher, sehr viel erfolgreicher, sehr viel größer, sehr viel wichtiger am Weltmarkt. Und die sind, beide Unternehmen sind noch Tür an Tür. Nur das Ursprungsübernehmen hat es insofern nicht überlegt, als sie aufgekauft werden mussten und sehr viel kleiner sind. Ich durfte mit äh, einigen Menschen aus diesem Dorf sprechen, die schon 80, 90 Jahre alt waren die beide Unternehmer Persönlichkeiten kannten und die haben geschildert, die eine Persönlichkeit, die, also die das Ursprungsunternehmen, das erste Unternehmen gegründet hat, war bekannt als sehr cholerisch und niemand konnte es richtig machen. Und die andere Persönlichkeit als extrem gewinnend, sehr darauf setzen, dass sich Personen entwickeln, dass man gemeinsam hier eine Vision trägt, dass sich das Unternehmen gut entwickeln kann, dass sich die Personen gut entwickeln können.
1: Eine charismatische Führungskraft, kann man das so sagen?
0: Ein, eine sehr charismatische Führungskraft, die enorm orientiert war an den, an den Mitarbeitern. Und das ist auch das Unternehmen, das hier in der Region quasi, wenn es darum geht, wer ist führend in der Personalentwicklung, wer ist führend in der Lehrlingsentwicklung, ist, wird immer dieses Unternehmen genannt. Wenn man sagt, wo willst du arbeiten, wird immer dieses Unternehmen genannt. Die Kulturen, das sind ja weiche Faktoren, die prägen immens, das sind die ungeschriebenen Gesetze. Und wenn wir über Digitalisierung reden, merken wir, diese ungeschriebenen Gesetze, diese weichen Faktoren weiterzugeben, zum Beispiel äh, ins Homeoffice, in einer größeren Distanz, ist natürlich eine ganz andere Herausforderung, wie das vor Ort gemeinsam jeden Tag erleben zu können.
1: Was wird sich da ändern? Also was bleibt? Jede, jede Zeit hat ihre Kultur, jede Kultur hat ihre Zeit. Die Zeiten ändern sich. Wie geht es da weiter aus deiner Sicht?
0: Also ich glaube, dass Unternehmen auch wieder lernen werden, diesen Shift äh, zu bewerkstelligen. Wenn man die, aber die Unternehmen, die Wert auf persönliche Entwicklung legen, die Wert auf ihre mitarbeiterorientierte Kultur legen, dass die zum Beispiel für Onboarding-Prozess sich ganz neue Dinge überlegen müssen. Ganz neue Abläufe, ganz neue Verfahren. Also Personen einzustellen, die dann von vornherein einen hohen Anteil im Homeoffice arbeiten, bedeutet hier, diese in einer ganz anderen Art und Weise zu führen. Kompetenzen werden, werden ganz anders entwickelt, sich neu verteilen. Und Führung ist immens angefragt, sich hier sehr schnell anzupassen. Und wenn wir nicht gemeinsam darüber nachdenken, was Führung ist, bedeutet es. der Erfolg wird sehr abhängig sein davon, wie Teamleiter, wie Abteilungsleiter diesen Prozess antizipieren und umsetzen.
1: Lieber Gernot, vielen herzlichen Dank für diese tollen Einsichten. Du bist ja Unternehmensberater, wie hilfst du den Unternehmen in diesem Prozess, in diesem Bereich? Was tust du für die?
0: So wie wir hier arbeiten, setzen wir zuerst auf die Begleitung von Personen. Die Reflexionsmöglichkeiten anzubieten, die Unternehmerpersönlichkeiten oft nicht haben, weil man viele Dinge gar nicht zuerst mit irgendwem besprechen kann, sondern einen geschützten Raum braucht, Reflexionen braucht und vor allem eine Perspektive bekommt, wie man das eigene Führen weiterentwickeln kann und wie man stärker an das kommt, wie kann ich mit den eigenen Ressourcen gut führen. Und das ist ein, ein ganz großer Schlüsselmoment. Und dann gibt es noch viele Dinge, die handwerklich dazugehören, die, die man dann einfach können muss, nämlich wie, wie begleitet man Unternehmen dabei, dass ihre Mitarbeiter sich einbringen dass man Strategien klarkriegt, wie kann man Entscheidungen treffen in Organisationen, die tragfähig sind. Das sind dann wesentliche Fragen.
1: In welcher Größenordnung bewegen sich deine Kunden?
0: Der, der größte Kunde, mit dem wir allerdings nur in Teilbereichen arbeiten, der hat 120.000 Mitarbeiter und ist im Moment in einem ganz heftigen, extremen Umbruch. Und das kleinste Unternehmen ist das Startup mit einer Person. Wir, wir sind Pendler zwischen Kulturen. Und können deshalb auch besonders gut auf Kulturen achten, und die diese reflektieren und, und ihre sichtbar machen und zugänglich machen. Du hast äh, am Anfang gesagt, äh, erzählt diese Geschichten, wie, wie quasi Südamerika erobert worden, wie sich die Dinge schnell verändert haben. Du hast das auf Hierarchien zurückgeführt, aber du hast äh, bei den Apachen aufgehört. Was ist eigentlich daraus geworden?
1: Ja, Also die haben sich zwei, 250 Jahre sehr gut gehalten, dann schon unter der amerikanischen Regierung und Anfang des 20. Jahrhunderts hat man die gekriegt. Man hat sie in die Gesellschaft integriert über ein Geschenk und das war kein Alkohol, das ist ein Mythos, nein, eine Kuh. Jeder nannt an, jeder spirituelle Führer hat eine Kuh bekommen und beim Eigentum hört die Freundschaft auf. Denn dann hat er entschieden, bekommen meine Kinder die Milch oder die Kinder der anderen? Wer bekommt den Nachwuchs? Wie kann ich meine Kühe besser pflegen als die der anderen? Und damit, mit dem Eigentum, mit dem Eigentum ist es gelungen, die in unsere Gesellschaft zu integrieren und man findet sie dann auch Jahrzehnte später im Zweiten Weltkrieg als Code Talker. Die Sprachfamilie der Apachen ist äh, keine indogermanische Sprache. Also die Verben, ich habe, du hast, wir haben, äh, die werden nicht nur äh, anhand äh, des Subjekts abgewandelt, sondern auch, ich habe Wasser, ist haben anders, weil Wasser eine Flüssigkeit ist, als ich habe Getreide, denn Getreide ist eben körnig. Also die Abwandlung erfolgt auch anhand des Objekts und, und das kann man extrem schwer entschlüsseln. Das heißt, die Indianer finden sich dann als Code-Talker im Zweiten Weltkrieg wieder, wo sie unknackbare Codes verwendet haben, um auch hier die Alliierten zum Sieg zu führen. Anerkannt, Auf die Anerkennung haben sie warten müssen bis, ich glaube, 2015 oder so. Aber es gibt einen interessanten Kinofilm. Dazu...
0: Und da bist du eigentlich mitten im Führungsthema. Mhm.
1: Mhm.
0: Nämlich, äh, es, ist, es hängt am Geschick des Einzelnen, wie er dann mit dem Gut, das er verteilen kann, umgeht, um den, diesen Gemeinschaftssinn zu stiften und um das gemeinsame Ziel weiter vor Augen zu haben. Und da merken wir dann an diesem Beispiel, da hat es dann sicher unterschiedliche Umgangsformen gegeben, unterschiedlichen Erfolg gegeben damit. Und das sind dann die Entscheidungen, darum geht es beim Führen. Mhm. Und deshalb ist die Frage, was ist es für eine Person? Wie führt diese Person aufgrund welcher Wertigkeiten? Extrem zentral an der Frage, wie erfolgreich ein Team geführt wird. Und das auf Digitalisierung umzulegen bedeutet, wie schnell entwickelt der Führungskraft die Fähigkeit zu führen? Und eine eine kleine Geschichte kann ich dazu noch sagen: Ich habe mit mit meinem Nachbarn geplaudert beim ersten Lockdown und der hat mir gesagt, sie haben als Unternehmer einen einjährigen Prozess vorbereitet, wie man die Mitarbeiter quasi, weil die Standorte mehr werden, dazu bringt, quasi mehr in Online-Meetings zu verbringen und nicht so viel zu fahren, um schneller entscheiden zu können oder schneller sich abstimmen zu können. Und da war ein einjähriger Schulungsprozess und Entwicklungsprozess für das gesamte Unternehmen aufgesetzt, aber mit dem Lockdown haben sie das in zehn Tagen umgesetzt und alle konnten das. Also das heißt, Vor welche Vorstellung haben wir darüber, wie schnell wir Digitalisierung lernen können, unter welchen Rahmenbedingungen und was glauben wir über die Lernfähigkeit von Menschen und wie bereit sind Menschen unter welchen Bedingungen Verhalten zu verändern und Dinge, die eingeübt sind, zu verändern. Und das ist ein, ein, ein wunderbarer Spiegel dafür, wie schnell es gehen kann mit Digitalisierung wie schnell wir das antizipieren können, wie schnell wir das lernen können. Aber die Frage, die dahinter bleibt, ist trotzdem, wie schnell ist die Führungskraft in der Lage, mit den neuen Medien, mit den neuen Freiräumern, mit den neuen Entscheidungsprozessen, die notwendig sind dazu, mit dem umzugehen und wie schnell kann die Organisation das integrieren.
1: Ja, liebe Gäste, vielen Dank nochmal an den Gernot für die tollen Einblicke, liebe Zuhörer. Ich hoffe, Sie können was mitnehmen. Führung ist also keine ähm, Raketenwissenschaft. Führung ist eine Menschenwissenschaft. Und es lohnt sich eben auch, auf sich selber zu schauen, um die eigene Führungsfähigkeit da herauszuentwickeln. Und, und wenn das gelingt, wenn man hier die mal genau schaut, auch auf die weißen Flecken, auf die unsichtbaren Dinge, ich glaube, dann, dann gelingt auch eine gute Führung. Und eine gute Führung ist halt auch eine Voraussetzung für gute Arbeit, für lebenswerte Arbeit und eben auch für ein lebenswertes Leben. Das ist der Podcast Digital Sense Maker. Wir schauen hinter die Kulissen der Digitalisierung und fragen uns, was ist eigentlich der Sinn dahinter? Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.